0: Willkommen zu Minika zum 25. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben an diesem Sonntag das Evangelium aus Markus, Kapitel 9, Verse 30 bis 37. Der Herr hat inzwischen mit den Jüngern was anderes gemacht, sie waren auf dem Berg Tabor, er ist verherrlicht worden, sie haben die Glorie seiner Gottheit gesehen, er hat einen Exorzismus gemacht, es wird leider alles übersprungen und nun nimmt Jesus die Jünger beiseite und er will sie ganz für sich alleine haben, denn er will ihnen noch mal etwas Wichtiges sagen und zwar genau das gleiche wie am letzten Sonntag, er sagt ihnen zum zweiten Mal, wir gehen nach Jerusalem und dort, muss der Menschensohn den Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten, doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie verstehen nicht, worüber Jesus redet, obwohl er ihnen das gleiche schon einmal gesagt hat. Wir hatten das im letzten Sonntag. Und sie kommen nach Kaphanaum in das Haus des Petrus, der Tradition nach. Man hat in Kaphanaum das Haus des Petrus gefunden, es ist später eine Kirche geworden. Die Tradition geht davon aus, dass Jesus bei Petrus Wohnung genommen hat, was er im Übrigen bis heute tut. Und dort im Haus fragt Jesus sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Jesus weiß das natürlich, aber er, brauch, er will, dass sie bekennen, worüber sie gesprochen haben. Auf dem Weg ist die Frage. Ganz wichtiges Motiv im Markus-Evangelium. In Kapitel 1 hatte es geheißen, bereitet dem Herrn den Weg. Und nun, seit dem 8. Kapitel, ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Und Markus stellt Nachfolge Christi als einen Weg nach Jerusalem dar, auf dem wir dem Herrn folgen, nachfolgen, seine Jünger werden, seine Schüler werden. Und von ihm lernen, wie Nachfolge geht. Und wie Nachfolge geht, hat er uns letzten Sonntag gesagt, wir sollen unser Kreuz umarmen. Und nun fragt er sie, worüber habt ihr unterwegs auf dem Weg gesprochen? Und sie schweigen, denn sie hatten sich auf dem Weg, das heißt in der Nachfolge Christi, darüber unterhalten, wer unter ihnen der Größte sei. Merkt ihr etwas? Karrierismus in der Kirche ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, sondern das war von Anfang an der Fall. Und trotzdem hat Jesus genau diese gebrechlichen, weltlichen, menschlichen Männer erwählt mit ihrem ganzen Karrierismus und hat das ausgestanden und Geduld mit ihnen gehabt, bis sie durch die Erfahrung von Kreuz und Auferstehung und Pfingsten neue Menschen waren. In gleicher Weise hat der Herr Geduld mit uns und müssen wir mit Menschen Geduld haben, in denen wir diese Krankheit am Werke sehen. Hiermit ermahne ich mich selber zu, zur Geduld, aber schauen wir noch ein bisschen tiefer. Was sagt Jesus jetzt? Er gibt ihnen eine Weisung. Er sagt, in der Kirche geht es nicht um Karriere und nicht um die Macht, sondern wer unter euch der Erste sein will, der Größte, der sei der Letzte, und der Diener aller, das ist wahre Ki Größe in der Kirche, der Diener aller zu sein, der Diakonos auf Griechisch. In unsere heutige Zeit hineingesprochen ist ganz eindeutig, dass es Jesus nie um Macht geht, nie um Macht im weltlichen Sinne, dass Jüngerschaft nicht von Macht her definiert ist und dass derjenige, der Jüngerschaft Apostel sein Priestertum, Bischof sein, als Machtausübung versteht, ein Anti-Evangelium verkündet, aber nicht das Evangelium Jesu Christi. In anderen Sprachen heißt übrigens das sogenannte Amtspriestertum das Ministerial Priesthood. Warum Ministerial? Weil es ein Priestertum ist, das eingesetzt ist, um zu dienen. Und wenn wir das verstehen würden, dann würden, glaube ich, viele Leute in der Kirche aufhören, unbedingt diese Macht haben zu wollen. Denn es ist kein, kein, keine Sendung zur Machtausübung über andere, auch wenn der Herr ihnen große Vollmachten gibt. Aber das sind nicht Vollmacht, um zu regieren, sondern es ist eine Vollmacht, um Diener zu sein, Vollmacht, das Evangelium zu verkünden, Vollmacht, um Sünden nachzulassen, Vollmacht, den Herrn in der Eucharistie gegenwärtig zu setzen. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben. Wenn ich ihn noch finde, werde ich ihn unten verlinken. Und um das zu illustrieren, was Nachfolge Christi wirklich bedeutet, stellt Jesus so dann ein Kind in ihre Mitte und umarmt dieses Kind und sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Im rabbinischen Übersetzung bedeutet das, der Abgesandte repräsentiert zu 100% den, der ihn sendet. Das heißt, Jesus Christus ist zu 100 Prozent der Repräsentant des Vaters. Wer Christus umarmt, umarmt den Vater. Und Christus sagt jetzt, dieses kleine Kind, wenn ihr das umarmt, wenn ihr das aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. In der Nachfolge Christi geht es darum, die Allerkleinsten, die Schwächsten in der Gesellschaft aufzunehmen, offen für das Leben zu sein. Zur Zeit Jesu waren die Kinder, das wisst ihr wahrscheinlich, die hatten keine Stellung in der Gesellschaft, ja? das waren die, die, die waren nichts wert. Und damals gab es keine Abtreibung, sondern was machte man, wenn man Kinder nicht wollte? Man setzte sie aus. Und es war ganz typisch für die jungen Christen, dass sie nicht ihre Kinder aussetzten und dass sie darüber hinaus ausgesetzte Kinder in ihre Häuser aufnahmen. Das war nichts Großartiges in den Augen der Gesellschaften, aber es war die Erkenntnis, dass in ihnen Jesus Christus selber gegenwärtig ist, denn Gott identifiziert sich mit den Schwächsten. Sagt uns das was im Hinblick auf unsere heutige Situation? Ist unsere Gesellschaft offen für Kinder? Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir mit Johannes Paul II. sagen, dass unsere Gesellschaft den Kindern gegenüber absolut verschlossen ist. Zwar, zwar kämpfen wir für manche Parteien für sogenannte Kinderrechte, doch das ist eine absolute Heuchelei, wenn man auf der einen Seite für sogenannte Kinderrechte äh, kämpft und gleichzeitig den Kleinsten, den Ungeschütztesten kein Eintrittsrecht in diese Welt schenkt. Ja? Solange eine Partei für Abtreibung wirbt, ist sie nicht wirklich auf der Seite der Kinder. Und deswegen können auch Christen, so, äh, müssen Christen, kompromisslos sein, wenn es um das Thema der Abtreibung geht. Es ist die Geißel unserer Zeit, es ist die Sünde unserer Zeit, dass wir als Gesellschaft erlauben, dass Kinder im Mutterleib getötet werden und dass wir Müttern nicht helfen, die meisten von ihnen wollen ihre Kinder behalten, dass wir Müttern nicht helfen, ihre Kinder zu empfangen und selbst die, die sie nicht behalten wollen, dass wir ihnen nicht helfen, dieses Kreuz zu umarmen und sich für das Leben zu öffnen. Denn wenn wir eine Frau in die Klinik schicken, dann töten wir ihr Herz mit dem Kind. In gewisser Weise haben wir alle daran Mitschuld, denn was sagt der Herr zum Kain? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und was antwortet der Kain? Bin ich der Hüter meines Bruders? Ja, wir alle sind der Hüter unserer Brüder, unserer Geschwister. Wir sind als Gesellschaft mitverantwortlich für das, was mit den Kleinsten, den Ungeschützten passiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich als Christ ähm, bewusst macht, dass nur weil ich selber noch kein Kind abgetrieben habe, nur weil ich selber vielleicht nie damit in Kontakt war, äh, bedeutet das nicht, dass diese Last zu 100% von mir genommen wäre. Denn ich kann ja meinen Teil dazu tun, dass die Gesellschaft wieder aufwacht. Ja? Also schaut euch Greenpeace an, vor 50 Jahren kannte keine Socke Greenpeace, da sind ein paar Leute aktiv geworden und heute sind wir alle hyper alert, dass wir selbst dagegen sind, Gott sei Dank, dass Küken geschreddert werden, aber wenn wir dagegen sind, um wie viel mehr müssen wir dann dagegen sein, dass Kinder im Mutterleib unter staatlichem Siegel genauso zerschreddert werden dürfen. Was kann der Einzelne tun? Manch einer hat vielleicht Einfluss, politischen Einfluss oder anderes. Andere haben gar nichts, sitzen zu sind in ihrem Beruf und können nichts Konkretes tun. Aber ich sage euch etwas, was wir alle tun können und das ist beten. Ist es meine Teil meines Gebietslebens, dass ich regelmäßig für ein Ende der Abtreibung bete? Fragezeichen. Ja? Es muss dem Christen ein Herzensanliegen sein, für ein Ende der Abtreibung zu beten, dafür zu beten, dass uns als Gesellschaft die Augen aufgehen für unsere Heuchelei und für den Mord, der im Herzen unserer Gesellschaft geschieht und dass wir als Christen dafür kämpfen, dass die Kultur des Todes sich in eine Kultur des Lebens verwandelt. Das geschieht durch die Weise, wie ich wählen werde. Das geschieht durch die Weise, wie ich über das Thema spreche. Äh, bin ich feige, darüber zu sprechen? Gebe ich zum Beispiel Geld an Organisationen, die Frauen helfen, ihre Kinder auszutragen? Oder bete ich? Jeder von uns kann etwas tun. Und nehmen wir das, uns das vor als Antwort auf dieses Sonntagsevangelium. Was trage ich dazu bei, dass Kinder in unserer Gesellschaft willkommen sind? Und was ist meine kleine Weise, Jesus in diesen Kindern zu umarmen. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag und eine schöne Woche. Mir ist gerade eingefallen, ich muss unbedingt noch ein PS zu diesem Video machen. Vielleicht ist bei einer unter euch Zuschauern, der selber eine Abtreibung hatte, der in eine Abtreibung impliziert war, als Boyfriend, als Eltern, als Geschwister, als Freundin, verzweifelt nie an der Barmherzigkeit Gottes. Ja, es ist falsch, ein Kind zu töten, aber die Barmherzigkeit Gottes kennt keine Grenzen, vorausgesetzt, wir gehen zu ihm und sagen ihm, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir, dann öffnen sich die Schleusen des Himmels und die Barmherzigkeit Gottes kommt auf dich herab. Es gibt keine Sünde und wäre sie noch so groß, die Gott nicht verzeihen könnte und nicht verzeihen wollte, denn Jesus selbst ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und deswegen hat er schon Sühne geleistet für diese Sünde. Dein Kind ist schon bei ihm, aber jetzt will er, dass auch du dich noch mit ihm versöhnst und du dich mit deinem Kind versöhnst, das er zu sich genommen hat. Und dafür ist das Allerbeste, man sucht sich einen Priester und beichtet diese Sünde und lässt sich. Eben durch den Priester ganz direkt mit Gott versöhnen und seinem Kind und damit letztlich auch mit seiner eigenen Familie und den anderen Kindern, die man hat und der Menschheit als Ganzen. Vertraut immer auf die Barmherzigkeit Gottes. Ihr sind keine Grenzen gesetzt, vorausgesetzt wir bereuen unsere Sünde und wir bekennen sie. Jesus sagt, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, ich werde sie weiß waschen wie Schnee.